0: Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice lo siguiente. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que los permita su padre refiriéndose a Dios y Él, o sea Dios les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza así que no tengan miedo ustedes valen más que muchos pajarillos les voy a contar una historia cuando yo tenía cuando yo era un niño hace cientos de años yo vivía en un pueblito, en un campo muy bonito, por allá por la puerta. Y nosotros, para distraernos, en la tarde, uno salía de su casa y jugaba con otros niños. No había ni Instagram, tampoco había Wi-Fi. Así que uno se levantaba de la cama y abría la puerta... Y salía a socializar con otras personas y con otros niños y jugábamos muchas cosas. Jugábamos fútbol, metra, trompo, pelotita y goma. Y una de las cosas que nosotros hacíamos era que nosotros cazábamos. Cazábamos muchas cosas. Cazábamos arañas, cazábamos gallinas, cazábamos palomas. Y una de las cosas que hacíamos era que agarrábamos una cesta y la poníamos al revés y poníamos un, un palito y le amarrábamos una cuerda y nos escondíamos y debajo de la cesta poníamos arroz entonces llega, llegaban las palomas ¡Fruh! a meterse abajo de la cesta a comer entonces cuando ya habían bastantes nosotros Fuah! jalábamos la cuerda y o sea, la, la atrapábamos todas ahí entonces, después nosotros la liberábamos, pero la, la liberábamos de una manera muy interesante. Nosotros nos llevábamos la cesta a una casa de un amigo que tenía dos pisos y el segundo piso era muy alto porque abajo había un galpón y habían camiones y nos subíamos al segundo piso y ahí había un balcón y nos llevábamos la cesta con las palomas para liberarla. Entonces nosotros no la liberábamos así como, como lo hacen en, en, en la misa que agarran y, ¡ay! y sale así feliz volando. No, nosotros la agarrábamos y la, la tirábamos contra el piso, pero de, desde el segundo piso, ¿sabes? Entonces ¡fua! la tirábamos con toda la fuerza y, y, y las bichas iban así. ¡ay! Y cuando llevan a llegar al piso, hacían como un avión, un avión cuando está a punto de estrellarse. Bajaba y... ¡fua! y subían y no se estrellaban contra el piso entonces entonces en una de esas, un amigo que, que, que era un niño que era más grande y tenía más fuerza la, la tiró durísimo, fue contra el piso entonces no casi le daba el piso casi llegaba al piso y en lo que se fue a levantar para volar, no le dio chance y al frente había un portón entonces, place se estrelló contra el portón y cayó así todas turulecas y antes de caer al piso, re retomó el vuelo y salió volando. Entonces, no hagan esto en sus casas, no hagan eso. Entonces, ahorita recordando la historia, me pone a pensar lo que dice la Biblia, que Dios cuida hasta la vida de un animal. O sea, en ese momento Dios estaba cuidando a esos pobres animales de uno que, 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 que los quería destruir. Y si Dios puede cuidar a, a un animal tan pequeño e insignificante, ¿cuánto más no? Y si Dios valora a un animal tan pequeño, ¿cuánto más no nos va a valorar a nosotros que somos sus hijos? Fíjese que la palabra de Dios acabamos de leer y dice que nosotros, que, que él es nuestro padre O sea, si Dios valora a un animal ¿Sabes? Dios no es padre de los animales Los animales son una creación Pero nosotros tenemos el privilegio Los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón De ser llamados hijos de Dios O sea, los animales son una creación Y Dios los aprecia y los valora cuánto más a nosotros que nosotros somos hijos de Dios una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros tenemos el aprecio de Dios, o sea Dios nos aprecia a nosotros fíjate que Dios aprecia y cuida a un pequeño animal, cuánto más a nosotros que nos hizo sus hijos Dios es tu padre y te ama y te valora y te cuida tanto y nosotros y somos de agrado para Dios o sea Dice también la palabra que Dios tiene hasta contado nuestros cabellos, o sea, Dios nos quiere tanto y a Dios le agradamos tanto, que Dios le agrada hasta nuestro cabello, cada cabello de nosotros es agradable para Dios, a Dios le agrada su cabello, a Dios le agrada sus ojos, a Dios le agrada su nariz, sea como sea su nariz, si es larga, si es pequeña, si tiene una montañita, si es puyúa, a Dios le agrada su boca, a Dios le agrada su forma de ser, a Dios le agrada su altura, y Dios está orgulloso de quien tú eres, Dios está orgulloso de quien tú eres, Dios se alegra por cómo tú eres, fíjense que había un hombre en la Biblia que se llamaba Job, y, y Dios le agradaba tanto Job, que, Job, que, que, él se, que Dios se la echaba, y y hablaba con Satanás y le decía a Satanás, no conoces a Job, Job, que me que me es fiel en todo, que a mí me agrada Job, Job era un motivo de orgullo para Dios y así nosotros somos un motivo de, de alegría y de felicidad para Dios. Dios se alegra de cómo nosotros somos. Así que algo que debemos entender es que nosotros tenemos el aprecio de Dios, Dios te aprecia. Nosotros también debemos de aceptarnos a nosotros mismos O sea, si Dios nos aprecia, a nosotros también deberíamos de aceptarnos a nosotros mismos Tal cual nosotros somos ¿Sabes? Cuando uno tiene padres que lo saben amar a uno Uno difícilmente va a tener complejos Porque sabemos que somos valiosos y amados Imagínese un niño que sea gordito y sea cachetón que sus padres todo el tiempo le dicen que qué hermosos cachetes tiene. Que toda la vida sus padres le han dicho que tiene unos cachetes hermosos. Ese niño va a sentir que sus cachetes son hermosos, ¿verdad? Y si ese niño llega a la escuela y se empiezan a burlar por sus cachetes... O sea, el niño no va a entender la burla porque decir, o sea, ¿por qué se están burlando de mis cachetes si, si mis cachetes son hermosos? O sea, él ya sabe que sus cachetes son hermosos. Y que otra persona se burle de sus cachetes es algo que, que no va a entender. Eso es como si a Messi, que es el campeón del mundo, le digan que es un mal jugador. O sea, ¿qué le va a importar a Messi que alguien le diga que es un mal jugador? Sí, o sea él sabe que él es un campeón mundial, él gan ha ganado muchos premios y ha recibido mucho reconocimiento de muchas otras personas, o sea, él no necesita que un reportero o algún aficionado o cualquier persona les diga que él es bueno o él es malo jugando fútbol, él sabe por su propia cuenta de que él es un buen jugador de fútbol y no necesita tanto la aprobación de las demás personas, porque él lo ha comprobado con sus acciones y es algo que ha, que ha sido así desde que él es un niño pequeño pero quizás hay personas que sus padres no le construyeron un estima y que desde niño no se han sentido tan valorados sino que al, al contrario se han sentido un poquito despreciados y un poquito rechazados pero... Sin embargo, hay quienes no tuvieron esa dicha y tienen que construir su estima por su propia cuenta. Aprender a aceptarse y amarse a uno mismo tal cual uno es. Eso es algo que se aprende. Hay quienes sus padres le construyeron un gran estima desde que eran unos niños y hay personas que tienen que aprenderlo por su propia cuenta. Hay personas que tienen que aprender a quererse y amarse tal cual ellos son. Para nosotros debe ser de gran importancia agradar a Dios y no tanto agradar a las personas. Hay diversidad de personas en el mundo. Y vivimos en una sociedad cambiante donde lo que hoy es tendencia, mañana es una burda. ¿Sabe qué es algo muy curioso? Que para lo que hoy la, resulta atractivo quizás en cinco años resulte ser una burla les voy a poner un ejemplo hace años atrás los hombres que tenían el cabello crespo algunos se lo secaban para tenerlo liso o se lo cortaban cortico no, no les gustaba tener el cabello crespo porque la, la tendencia era tener el pelo liso hoy día es una tendencia a tener el cabello crespo o sea ahorita peinar se pasó de moda ahorita hay que tener más bien el cabello despeinado ahorita hay quienes se hacen tratamiento en el cabello para tener el cabello crespo y estar a la moda fíjese cómo, cómo cambian las tendencias y la sociedad y lo que hoy dicen que es tendencia mañana puede ser una burla y a este cambio tan acelerado, es muy difícil llevarle el ritmo y será que tú te vas a dedicar a eso a intentar agradar a todas las personas para poder estar en tendencia eso es algo muy complicado es algo bastante complicado así que agradar a todo el mundo el tiempo de hoy y todo el tiempo es algo imposible y no debe ser nuestra intención en la vida nuestra intención en la vida no debe ser agradar a todo el mundo todo el tiempo porque es algo imposible es imposible agradar a todo el mundo todo el tiempo nosotros lo vemos con los artistas fíjese parejas de artistas artistas que eran tendencia artistas que eran los más respetados los más reconocidos como de un día a otro se les puede caer la carrera y comenzar a hacer la burla comenzar a ser personas despreciadas es imposible agradar todo el mundo todo el tiempo y no debe ser nuestro propósito en la vida nosotros, Dios no nos creó cuando Dios creó al hombre no le dijo y los he puesto sobre la tierra para que agraden a todas las personas que habitarán en ella no, porque no se puede y no es nuestro propósito en la vida ¿Y sabe que sí es bonito? Ser una persona con personalidad y con principios. Que sabe respetar las opiniones de los demás sin perder su esencia. Eso es muy bonito ser o conocer a una persona que, que, que es ella, sin importarle mucho lo que digan o no digan las demás personas. Ser una persona que, que siempre da su opinión de una forma respetuosa, de una forma agradable ser una persona que mantiene sus principios a pesar del lugar o la situación que esté eso es algo muy bonito y eso es algo que también resulta muy atractivo una persona que, que no necesita obligar a las otras personas a que crean como él ni tampoco necesita obligar a las otras personas a quererlo ni tampoco nece, se, se molesta y... y, y dice palabras ofensivas a quienes no lo respetan y no lo aprecian sino que es una persona que sabe que, es una pers que, que se ama a sí mismo y que puede ser ella sin ningún tipo de problema eso sí es algo muy bonito una persona que respeta las opiniones de las demás pero que nunca pierde su esencia nuestro punto de referencia no pueden ser las opiniones cambiantes de las personas fíjese Farruco. Farruko es un cantante que, pues, quiso entregarle su vida a Dios y las personas siempre lo quieren como categorizar, ¿no? Farruko ahorita sí se convirtió al Señor y fue una noticia Farruco se convirtió y después al otro día decía, no Farruco no se convirtió porque Farruco dijo que iba a seguir cantando canciones mundanas entonces Farruco no es cristiano Farruco es mundano entonces todas las personas y periodistas y, y cualquier persona que pueda hacer un comentario en internet intentan categorizarlo si Farruco agrada a Dios o si Farruco no agrada a Dios todo el mundo siempre va a tener su opinión y, y todo el mundo siempre nos va a querer categorizar. Ay, sí, tú sí agradas a Dios porque tú haces estas cosas. O no, tú no agradas a Dios porque esto no lo haría un cristiano. O tú si sí eres una persona que, que, que tiene estilo. O tú si sí eres una persona que es interesante. O tú si sí eres o no una persona inteligente. O tú si sí eres una persona talentosa. Siempre van a querernos categorizar en distintas situaciones y ponernos como una caja no, tú eres así, tú eres esto porque es mi opinión pero sabes que nosotros no nos podemos llevar el rumbo de nuestra vida a, por las opiniones de las personas nuestro punto de referencia no pueden ser las opiniones cambiantes de las personas nuestro punto de referencia debe ser Dios, la palabra de Dios, no la opinión de las personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene palabra, las personas tienen opiniones. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. La palabra de Dios es verdadera. Las y permanente las opiniones de dios son cambiantes las personas hoy opinan algo y mañana opinan otra cosa y pasado mañana otra completamente diferente pero lo que dice dios va a ser una verdad verdadera hoy mañana y siempre nuestro punto de referencia debe ser la palabra de dios no las opiniones de las personas pregúntale a dios si le agrada lo que tú haces o eres el sí de Dios es suficiente para continuar ¿sabes qué deberías de hacer tú? preguntarle a Dios Dios, ¿será que a ti te agrada quien yo soy? Dios, ¿será que a ti te agrada lo que yo hago? Dios, ¿será que a ti te agrada la música que estoy escuchando? Dios, ¿será que a ti te agrada las personas con las que me estoy juntando? Dios, ¿será que a ti te agrada la carrera que yo estoy estudiando? Dios, ¿será que a ti te agrada el corte que yo me hice, Dios? Dios, ¿será que, si a, que a ti te agrada la ropa que me voy a poner hoy? ¿Será que a ti te agrada que yo diga este tipo de palabras? ¿Será que a ti te agrada que yo haga este cierto tipo de cosas? Pregúntale a Dios... Pregúntale a Dios si, si, si le agrada a quien tú eres. Pregúntale a Dios si le agrada lo que tú haces. Porque el sí de Dios es suficiente para continuar. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Dios te dice, sí, a mí me agrada lo que tú haces. Es lo suficiente y lo único que tú necesitas para continuar en lo que estás haciendo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Dios te dice, sí, a mí me agrada lo que haces, significa que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Si a Dios le agrada lo que tú estás haciendo. Y Dios te va a ver como alguien perfecto delante de Él. Vas a ser perfecto delante de Dios si a Dios le agrada lo que tú estás haciendo. Ay, ah, ¿y cómo sé yo? si a Dios le agrada o no, o sea, está muy bien preguntarle, pero ¿cómo, ¿cómo sé yo si a Dios sí le gusta o si no le gusta? ¿Cómo escucho la respuesta de Dios, el sí o el no de Dios? Nosotros lo podemos escuchar cuando leemos su palabra, lo podemos recibir el sí o el no de Dios a través de su palabra, a través de una prédica, a través de tu pastor, a través de tus padres, incluso a través de un, de un profesor. A través de esas personas, Dios las puede usar para darte o no darte la aprobación a lo que tú eres o a lo que tú estás haciendo. Nuestro mayor esfuerzo, uno de nuestros mayores esfuerzos debe ser que seamos personas que somos agradables para Dios. Que a Dios le agrada lo que nosotros somos. Y lo que nosotros hacemos Y no te compares con otras personas Porque Dios tiene propósitos diferentes para cada persona El propósito que Dios tiene conmigo Es diferente al propósito que Dios tiene con Aarón Con Erliani Con Briana, Con Michelle Y con otras personas es diferente. Dios me dio un propósito a mí y Dios te dio un propósito a ti. No, no, Dios no ha dado el mismo propósito para todas las personas. Dios ha dado un propósito especial a cada uno de nosotros. Y Dios tiene propósitos y tiempos diferentes para cada persona. El tiempo mío no es igual al tiempo de mi compañero de clase. ¿Sabes qué? nosotros debemos de alegrarnos si otra persona tiene algo que nosotros no tenemos ¿sabes por qué? tú tienes que alegrarte si, si, si un compañero tuyo logra algo que, que quizás es súper resaltante y que tú no logras ¿sabes por qué? porque esa persona tiene sus propios logros pero tú vas a tener tus propios logros lo que logró esa persona es el logro de esa persona pero lo que tú logres va a ser tu logro. No tenemos por qué desear lo que tienen otras personas. Porque para qué nosotros queríamos comernos la comida que se está comiendo otra persona, si nosotros deberíamos de aspirar a tener nuestra propia comida. En la comiquita El Chavo del 8 el Chavo era una persona súper de escasos recursos, pero el Chavo no podía tener así porque de una vez Kiko quería tener lo que tenía el chavo o aún así fuera mayor. Porque él vivía en una constante comparación con el chavo. Él siempre quería ser superior al chavo. Pero nuestra intención no debe ser ser superior a un compañero de clase o un amigo o a alguna otra persona. Nuestra ocupación debe ser nuestra, debe ser, ser nuestra mejor versión de nosotros mismos yo no puedo esperar ser como otra persona ahora yo puedo esperar ser lo mejor que yo puedo ser porque Dios tiene propósitos y tiempos diferentes para cada persona sabes algo muy curioso que pasa cuando las personas se gradúan de la universidad más o menos a los 22 años, 24 años a los 20 muchas personas ...jóvenes de la misma edad están haciendo cosas completamente diferentes... ...quizás haya alguien que a sus 24 años ya esté casado y tenga hijos... ...y otro que a sus 24 años apenas esté graduando y ni siquiera tenga un trabajo... ...puede haber otro que a sus 24 años se haya graduado solo de bachiller... ...y tenga un empleo estable... ...puede ser otro que a sus 24 años haya viajado y hecho cualquier tipo de cosas, ...o sea un deportista de alto renombre o sea, una persona muy reconocida. A los 20 hay personas de la misma edad en lugares y en tiempos completamente diferentes. Dios tiene un tiempo para ti y para cada persona. Tu tiempo no es el mismo al tiempo de las demás personas. Puede ser que algún amigo tuyo esté en una temporada de en un tiempo de tener un trabajo estable Puede ser que tú estés en un tiempo de estudiar, el tiempo es diferente para cada persona, puede ser que tu amigo hoy día sea un atleta súper reconocido y puede ser que tú te hayas dedicado a tu familia y tengas hijos y ya estés casado y no seas ningún tipo de atleta, el tiempo es diferente para cada persona y, y nuestra preocupación no debe ser Sobrepasar a otra Nuestra preocupación debe ser Avanzar nosotros mismos En nuestro tiempo En el tiempo que Dios preparó para ti Y en el propósito que Dios te ha dado Tampoco compares a, tu pa a tus padres Con los de otros Sabes qué error comete uno Sobre todo cuando es adolescente o niño Querer tener los padres Que tienen otras personas Porque el papá O compararlo y decirle a nuestros padres, pero el papá de fulano sí le da para que salga. O el papá de, de mi amigo sí, sí le da permiso para salir. O el papá de, 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 de mi amigo si sí sí le compra estos zapatos. O el papá de mi amigo si sí va al colegio y tú nunca vas al colegio. O el papá de mi amigo si sí llega temprano a las reuniones y tú llegas de último. Nosotros no tenemos por qué comparar a nuestros padres Con los padres de otras personas Porque Dios te dio a ti Tu papá y tu mamá o, so, o solo conociste a tu papá O solo conociste a tu mamá Tú no puedes esperar tener a los padres de otras personas Porque los padres de tu amigo Son los padres de tu amigo Y tus padres son tus padres Y tus padres fueron los padres que Dios escogió para darte Fíjate, de tantas personas locas en el mundo Dios escogió a tu mamá, de tantos padres del mundo Dios escogió a tu papá, Dios deseó que ese fuera tu papá, así sea súper bueno o así sea súper malo, es tu papá y tú tienes que valorarlo, respetarlo, amarlo y quererlo porque es tuyo, es tu padre. Así que no compares tampoco las posiciones que tú tienes con las que tienen otras personas. Tampoco compares tu ropa con la que tienen otras personas Ni tampoco compares tus conocimientos Ni tu estatus con lo que tiene otra persona Porque lo tuyo es lo que Dios decidió darte a ti Y lo que tienen otras personas son de ellos Y no, tiene, no hay necesidad de desear lo que tiene otra persona O sea, imagínense, ¿quién va a quererse comer lo que se está comiendo otra persona? Nosotros debe, debemos de comer lo que es de nosotros Nuestra ropa comida Agradece a Dios por lo que Dios te ha dado Agradece a Dios por los padres que Dios te dio Agradece a Dios por la ropa que Dios te dio Agradece a Dios por el país donde estás Agradece a Dios por la escuela donde estudias Agradece a Dios por lo que Él te ha dado Porque es algo que Dios escogió especialmente para ti Y que una situación temporal no te defina ¿Sabes? La pobreza es una condición. No tener dinero es una situación temporal. Que una situación temporal no defina tu condición. Puede ser que tú ahorita estés en una situación. Tú ahorita estás en una situación de no tener dinero, por ejemplo. O ahorita tú estás en una situación de estar desempleado. O tú estás en una situación de... Ser flaco o ser gordo. Es una situación temporal. Tú ahorita estás en una situación temporal de ser soltero. O de estar divorciado. Tú ahorita estás en una situación temporal de salir mal en el colegio. Que una situación temporal no te condicione. El hecho de que ahorita estés atravesando cierta situación. O que estés en cierto lugar o que estés haciendo cierto tipo de cosas, no es algo que te va a condicionar por el resto de tu vida. Porque las situaciones son temporales. Ahora, no se, no se debería de, de transformar en una condición todo esto. Que tu situación temporal no te defina. Acuérdate de quién eres. No es lo que haces ni lo que tienes, pues eso no te condiciona. Nosotros no somos lo que tenemos, tampoco somos lo que hacemos. Nosotros somos quienes somos. Lo que hacemos ahorita no nos define y lo que tenemos ahorita no nos define. Porque puede ser que en un futuro hagamos cosas completamente diferentes y puede ser que en un futuro tengamos cosas totalmente distintas. Si tú ahorita te dedicas a trabajar como vendedor en una tienda, es una situación temporal. Quizás el día de mañana te puedas dedicar a cualquier tipo de otra actividad. Puedes dedicarte a cualquier otro tipo de cosa. Quizás hoy día tú tienes muchas cosas o tienes pocas cosas. Pero eso no es algo que te defina porque el día de mañana puedes tener o no tener cosas completamente diferentes, que una situación temporal no te defina. Hay cosas que son situaciones temporales, pero no condiciones permanentes. ¿Y cuál es nuestra condición? Nuestra condición es que nosotros somos un hijo de Dios, una persona amada y una persona valiosa. Lo demás son situaciones temporales. Hoy día puede ser una persona súper exitosa en X cosa. Pero el día de mañana puede ser súper exitoso en cualquier otra cosa completamente diferente. Lo que hacemos o lo que tenemos no nos condiciona. Pero, ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición es que somos hijos de Dios. Nuestra condición no es ser un vendedor. Esa es una situación temporal. Nuestra condición no es ser un desempleado. Esa es una situación temporal. Nuestra condición no es ser un chofer. Nuestra condición no es ser un cantante. Nuestra condición no es ser un músico. Nuestra condición no es ser una persona que tiene poco dinero. Nuestra condición no es ser una persona O sea, esa no es nuestra condición, nuestra condición es que nosotros somos hijos de Dios El resto son situaciones temporales, cosas que tarde o temprano van a pasar y vas a hacer y vas a tener cosas completamente diferentes Nuestra condición es lo que nos define y nuestra condición es que somos hijos de Dios, que somos personas amadas y que somos personas valiosas